0: Buenas hermanos, estamos aqui para mais um podcast do iocontemporano.com, um canal que fala, versa sobre o yoga do seu período moderno, sem se prender a sua fala biologizante, mas sobretudo falando sobre o yoga considerado moderno, né? um yoga mais humano, humano no sentido de discussões mais sociais. Antropológicas é, e também é, históricas do yoga. Valorizamos a biologia, valorizamos estudos em ressonância magnética, tomografia, no yoga como uma terapia, é, valorizamos também o yoga e suas discussões mais filosóficas do Vedanta, do Sânscrito, mas aqui a gente discute sobre uma perspectiva da ciência da religião, levando em conta a sociologia, a antropologia e a história. Hoje a gente vai bater um papo sobre entre mestres e magos do Yoga. Há dois agentes que atuam no micro-universo do Yoga, os sacerdotes e os feiticeiros. Esses são atores criados por Max Weber, é, não falou especificamente de yoga, né, mas serve para isso, para explicar a religião em qualquer sociedade. São tipos ideais, o que significa que você pode encontrar características dos dois em um único yoga, por exemplo, mas sempre um deles se sobressai mais em circunstâncias específicas. O primeiro, luta toda a sua vida para manter intacta a sua tradição. É o sacerdote, que cuida das escrituras... Faz a interpretação correta, a prática ritual é, de uma forma é, exímia, é, cuida da sua comunidade, da sua sanga e, e a tradução das experiências espirituais. Os feiticeiros ou magos ou xamãs não possuem uma tradição a, a preservar e eles vivem as custas de encantamentos rituais de cura a seus clientes. Então, enquanto o, o, o sacerdote tem discípulo, o mago tem cliente. E os clientes... A, a, ao contrário dos discípulos, não estabelece nenhuma ligação moral dogmática com seus magos ou feiticeiros. O cliente paga pelo serviço prestado e só. O discípulo ao contrário se compromete moralmente à sua tradição com a promessa da vida boa. Então, enquanto um discípulo vai a missa Domingo comunga e, e, e segue os preceitos da Bíblia, por exemplo, no caso do um discípulo cristão, um, um cliente eh, de um feiticeiro Vai até o um mago para benzer de espinhela caída, para ter mais prosperidade no trabalho, para fazer um ritual com cristais, sal grosso e tirar as energias negativas da casa. Sacou a ideia? Enquanto, vamos dizer assim, os feiticeiros é, não possuem um fim último a alcançar, mas se prestam a ganhar prestígio pelos poderes que desenvolvem na manipulação das forças da natureza e dos espíritos que evoca aqui mesmo na imanência. Seja ensinando um mantra ganesha para a proteção ou um encantamento a um Japamala para a prosperidade. É, enquanto o sacerdote possui discípulos, né? o sacerdote busca consagrar suas vidas a Deus e o fim é sempre acabar ou minimizar a dor no espírito de seus discípulos na transcendência. Há também duas forças sociais que se mantêm em dialética. e o que atualmente no Brasil, 2018, é quase a pauta do dia. Uma é a força revolucionária e subversiva, a famosa esquerda. E a outra é a reacionária e conservadora, a direita. Elas não estão, como muitos pensam, numa guerra entre qual é certa ou errada. Mas a tensão entre essas duas forças mantém o equilíbrio social. A primeira, revolucionária, subversiva, visa romper uma estrutura social vigente para ocupar o seu lugar. Os reacionários ou conservadores, pelo contrário, visam reagir ao imposto dos revolucionários em prol da manutenção da estrutura vigente e, lógico, manter-se eles no poder. Os revolucionários e reacionários podem concordar, por exemplo, que do jeito que está, seja na educação, economia ou saúde, não está bom. Mas os primeiros acreditam que é preciso começar do zero, Enquanto os reacionários acham isso um exagero e que essa ação não ajudará, mas ajustes mais reais sem romper a tessitura social em vigor é o um mais acertado. Vou meter para o Yoga agora. Patanjali, há mais de dois mil anos atrás na Índia, era um reacionário. Ele não rompeu com a estrutura social e religiosa indiana quando sistematizou o Yoga. Ele reagiu, provavelmente, a um Yoga difuso e nebuloso em práticas mágicas provavelmente de castas inferiores às bramânicas, e teceu um sentido espiritual ao yoga com vistas à tradição e casta sacerdotal. Tanto que, é que o yoga de Patanjali foi considerado um darshana na Índia, ou seja, um ponto de vista, uma filosofia religiosa que denominamos hoje de hinduísmo, pautado no Vedas e constituinte ainda hoje do poder vigente. O budismo, o jainismo ou o islamismo não são darshanas na Índia, pois estas são fundamentadas em outras tradições religiosas, culturais e sociais. Podemos pensar, especialmente o um budismo na Índia o um islamismo na Europa hoje em dia, assim como o judaísmo entre os egípcios, estes como revolucionários. Mil anos depois de Patanjali, por volta do século X, os indianos elegiram o Hatha Yoga, que vem da tradição religiosa dos Natas. Os Yogis Natas, ou Hatha Yogis, escreveram dois livros importantes nessa época. O Hatha Yoga Pradipika, ou Pradipika, e o Grenda Sanhita. O que eles traziam de novo? Sem dúvidas, uma valorização maior às práticas rituais corporais, passagens dessas escrituras, por exemplo, como os Shastras e os Vedas, são como prostitutas onde todos os podem acessar mas o conhecimento do Yoga está nas suas práticas tradução livre minha demonstra uma insatisfação ao Yoga vigente na Índia dessa época há uma crítica social e religiosa ao poder dos brâmanes talvez por influência do próprio budismo e o tantrismo que crescia nesses tempos mas percebam que esses Hatha também não rompem com a tradição, mas denunciam seus sacerdotes, os brahmanes da época, por não cumprir suas partes no acordo social da estrutura das castas indianas. É assim uma reação, uma cobrança, um puxão de orelha dos Yogis medievais indianos, e não um movimento revolucionário como foi o Budismo, que condenava as castas e construiu uma cosmologia religiosa sem deuses para cultuar e elegeram o vazio, e não a plenitude, como os Vedas. Por isso mesmo o budismo, e não os Hatha foram expulsos da Índia, sacou? O Yoga não. No final do século XIX, durante a colonização inglesa na Índia, os Yogis se mobilizam mais uma vez. Surge nessa época o nacionalismo indiano. Yogis como Ayurubido e Ramakrishna se levantam frente à suposta supremacia inglesa frente aos indianos. Mais uma vez, os Yogis reagem frente à iminente desintegração de sua estrutura social, política e religiosa. Os yogis indianos estão no período moderno, buscam o um meio de se empoderar mais uma vez, né, ganhar poder, e reverar a força e sabedoria ao, em pé de igualdade à sabedoria científica e racionalista e cristã dos colonizadores, entre aspas, ocidentais. Durante todo o século XX, o yoga flerta com a ciência biomédica e a filosofia cristã, Alguns yogis modernos se aproximam mais de um ou de outro. Swami por exemplo, foi o primeiro a introduzir as posturas e pranayamas do yoga ao exame laboratorial com o ensejo de, entre aspas, provar o yoga como legítimo ao saber inglês. Ele chegou até a afirmar que desmistificaria o yoga, mas depois talvez percebendo a besteira disso tudo, afirmaria que os teístas, quem acredita em Deus, teriam mais a ganhar no yoga do que os ateístas. Nessa aproximação, as escrituras do yoga foram sendo ressignificadas pela biomedicina. Ao mesmo tempo que a ciência popularizou as suas práticas e a filosofia em cidades do mundo, também veio a ciência secularizando o yoga como terapia laica ou ginástica espiritual. Então perceba, os yogis modernos, estes sim, vão buscar de uma certa forma revolucionar o yoga. E eles conseguem. O yoga, no seu período moderno, ganha muito mais força pelo poder entre aspas mágico, né, remetendo a palavra da magia, é, do que é, o seu poder é, de darshana hinduísta, de ponto de vista filosófico religioso do hinduísmo. No período moderno, o yoga se aproxima muito mais de uma é, de uma de um yoga mais mágico do que um yoga mais sacerdotal. O yoga antes um darshana agora, distante do docel hinduísta e seus sacerdotes, vai tornando-se mais nebuloso e difuso, mais mágico. Talvez igual aos tempos de Patanjali, mas na modernidade. Né? Porque Patanjali, quando vem sistematizar o Yoga no século II a.C., o faz porque o Yoga estava tá numa zona. Ele fala, oh, a partir de agora eu vou expor o que é o Yoga. E aí ele vai começar a explicar esses de 96 pequenos sutras o que é o Yoga. Né? É... Mas perceba, o Yoga... Afastado dos sacerdotes hinduístas, afastados da cultura, sociedade religião hinduísta na Índia, é um prato cheio para que o antagonista dos sacerdotes crescerem. Os revolucionários yogis magos ou feiticeiros ganham espaço no yoga moderno. Não há mal nestes personagens, mas sem a sua contraparte, os sacerdotes, há um descompasso do seu outro lado, no caso, o yoga moderno. Me acompanha na ideia. Os yogis modernos acabaram não revolucionando é, o, o, a, os aspectos é, é, das escrituras do yoga, mas revolucionam no sentido de possibilitar o yoga se difundir no mundo moderno com a sua contraparte mais mágica. Né? É, os feiticeiros não possuem uma característica né, de, de, de produzir um sistema de crenças. Pelo contrário, né? É, é, com apenas os Yogas feiticeiros, o Yoga se perde moralmente falando. Leia-se com isso que os valores Yogas diminuem a sua força na modernidade, mas conquistam uma força mágica. Não é coincidência que a série 1 do Ashtanga vinyasa Yoga chama de desintoxicação. E que o próprio Joyce diz o Yoga é 99% prática e 1% teoria. É disso que eu estou falando. Né? O Yoga ganha um empoderamento maior... Via suas práticas e muito menos via suas escrituras. Em nome da secularização e privatização religiosa ocidental e, sobretudo, da filosofia materialista, né, os yogis modernos é, é, visam a liberdade e bricolam e sincretizam tudo o que tocam com uma aura de magia. O yoga virou uma panaceia cura tudo com isso. Né? Os yogis feiticeiros, lembra? Eles produzem clientes e não discípulos é claro que você mais subversivo vai falar, ah, mas é isso mesmo, eu não quero ser discípulo de ninguém é, perceba, é isso que eu estou falando você se aproxima muito mais da perspectiva é, é, da feitiçaria do yoga da magia do yoga para curar problemas físicos e transfísicos né, transcendentes, porque chakra não é da fisicalidade é empírica do que da questão mais sacerdotal de ler as escrituras de entender a filosofia Sacou a ideia? Né? Não tem crítica, é só um, 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 um panorama do contexto atual. Assim, há uma hipervalorização da experiência pessoal e deslegitimação da cosmologia e filosofia antes pautada pelo hinduísmo, é claro. Sobretudo no Brasil e na América Latina, o hinduísmo não tem força nenhuma. Na ausência de sacerdotes, o yoga moderno nas mãos dos magos produz então o que eles fazem, o que são? Feitiços, despidos de código moral. Poucos yogis acreditam nos valores práticos de obedecer yamas e niyamas, por exemplo. Em outras palavras, contemporaneamente, há mais clientes do que discípulos. Há mais magos do que sacerdotes no micro-universo do yoga moderno. E o mercado mudou o yoga moderno para vender o que os clientes desejam comprar. Um reflexo disso é a dificuldade que os próprios iogues modernos encontram hoje em definir o que é o yoga. Cada um tem só uma resposta pronta, é claro. Porque não tendo sacerdote, não tendo a ala, ala conservadora, não, ter, não tendo a ala elitista, não tendo a ala sacerdotal, é, não há um sistema de crença muito bem estabelecido. O que há? Uma série de práticas, rituais mágicas, para curar uma série de coisas. Assim, antes sobre as tutela sacerdotal, o objetivo do yoga era claro. Fim transcendente de todas as dores humanas que Patanjali estabelecera como a divinda dos klechas. Ignorância, apego, aversão, medo da morte e orgulho. E hoje é uma mistura de terapia laica, técnica para aumentar a performance psicofísica e aulas de localizada temáticas com a temática oriental. Mas será isso mesmo? Eu aqui vou discutir com vocês que... Há hoje uma ressignificação simbólica dos valores do yoga dito por Patanjali, mas à luz da biomedicina científica e racionalista moderna. Patanjali no século II a.C. na Índia mostraram o caminho para o fim do sofrimento espiritual, a senda espiritual octupla, né que ele chamou de Ashtanga, onde, por exemplo, os últimos valores que deveriam ser obedecidos era a entrega total e consagração da vida yoga a Deus, Ishura, ou Isvara. Qual ioga ou praticante faz isso hoje? Consagra sua vida a Ishvara? <risos> quase nenhum, né? Pois quase todos os iogues modernos, criados por feiticeiros, são avesso a qualquer aproximação de compromisso, mestre discípulo. Ele diz, sou ioga até que precise me comprometer com algo, pois sou livre. Pois, acreditando-se livre, eles desejam ser tudo. Mas quanto mais mergulho sozinho, sem sacerdote, sem, ele, sem, sem a ala mais conservadora do yoga percebem-se o um nada que são, acreditando ser plenos. Não é fruto do acaso, acrescente de depressão que assola os habitantes dos grandes centros urbanos aonde o Yoga vem ganhando força no mundo moderno. Em meados de 2016, para minha tese de doutorado, perguntei a 10 eminentes yogis brasileiros, mas poderia ter feito isso talvez em qualquer lugar do mundo, talvez até na Índia. Quais as causas, eu perguntei, do sofrimento humano segundo o Yogi? Segundo o Yoga. Né? E nenhum deles citou os kleshas. Dois apenas citaram, mas cada um citou cada um um kleshya. Todos responderam quase em uníssono. Mesmo esses dois. Que a causa do sofrimento é o estresse. Isso demonstra que a tradição filosófica e religiosa do Yoga, como o darshana hinduísta e antes sustentada por sacerdotes brâmaris, se enfraqueceu no mundo moderno. Né? É quase óbvio isso, né? Em outras palavras os sacerdotes perderam a sua força de coesão social no yoga globalizado que vive em sociedades secularizadas e privatizadas religiosamente. Os yogis e, consequentemente, seus praticantes se orgulham e esbravejam que o yoga visa a liberdade e se esquecem de que nada adianta, mesmo que fosse verdade, estar liberto se não tem ou se sabe para onde ir. E quem te dá a direção de para onde você vai deve ir são os sacerdotes, são os conservadores, os subversivos apenas subvertem, mas eles não conseguem construir um sentido. E quando eles conseguem se, é, construir um sentido, aí eles se tornam conservadores, sacou a ideia? Tipo PT. Né? Eles lutam para subverter o sistema, mas quando estão no poder, eles se tornam conservadores, sacou a ideia? Né? Então assim, é, 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 é. os yogis e consequentemente os praticantes né? é, 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 se esquecem de que nada adianta Está livre sem saber para onde ir. Estão todos livres? Sim, mas em Sansara, né, que no Yoga é, é o local de sofrimento, né, na, na, no, no mito do Yoga. Yoga Bir, Ganja Yoga, Pet Yoga, são apenas alguns exemplos de que estamos vivendo sobre uma época do Yoga sob o comando de feiticeiros e não de mestres ou sacerdotes do Yoga. Todos se sentem autorizados a pensar sobre Yoga, pois a tradição do Yoga quando transplantado da estrutura sacerdotal indiana para as sociedades laicizadas, se relativizou. O, os sacerdotes foram substituídos por feiticeiros, na sua maioria buscando a eficácia simbólica de sua magia embebida hoje de pseudociência. né Veja aí Fridjof-Kafra, é, Amit Goswami. Né? A magia do Yoga, antes envolta nos mitos ancestrais do hinduísmo indiano, hoje tecem legitimidade ou buscam tecer por via de cientistas-gurus. O mito hoje é o da ciência moderna, não mais do hinduísmo ou Bhagavad Gita ou Mahabharata. Os valores do Yoga, as práticas corporais, os deuses, as escrituras, tudo foi relativizado em nome da liberdade e nova era. Sim, os feiticeiros modernos do Yoga estão transformando o Yoga sem a reação dos sacerdotes pois esses não tiveram tempo e força ainda de se organizarem nestes cem anos né, em sociedades não indianas, né, de 1900 a 2000, vamos pensar assim. A nova era não se sente confortável em possuir um mestre, pelo menos por muito tempo. Né? Mas isso faz sentido, pois os magos, xamãs ou feiticeiros do yoga moderno não possuem força de coesão social como os sacerdotes. Os magos são reativos, revolucionários, é, é, é... e, e subversivos não, desculpe os magos são revolucionários e subversivos por natureza dessa forma não podemos esperar deles uma unidade né? um sistema de crenças um sistema de dogmas valores a serem seguidos não é a função do sacerdote não é a função do, do feiticeiro do mago isso eles só prestam serviço a clientes apenas aos sacerdotes de, pense, conservadores tradicionalistas elitistas isso é possível é só ver em como os yogas feiticeiros batem no prembaba, por exemplo, né? e outros que se intitulam como sacerdotes. Os clientes dos feiticeiros têm ganhado um número e voz dos discípulos dos sacerdotes. Mas a ala mais conservadora do yoga, ao menos no Brasil, vem ganhando força. Assista a um número crescente de cursos de sânscrito e a busca, entre aspas, natural de retorno à tradição do yoga via Vedanta, que ocorre atualmente. É isso tudo, né? pois com o excesso de subversão vem a perda na fé do Yoga como reduto de sentido para a vida. Com os feiticeiros os cientistas, e os cientistas-gurus, vem uma certa esperança em buscar a salvação pela ciência, mas todo mundo já sacou que a ciência não produz sentido de vida nenhum, ele é para ninguém. Isso só as filosofias religiosas conseguem, e os magos não são filósofos. Enquanto os sacerdotes do Yoga visam a libertação, em vida, das aflições humanas... Kaivalya, né? ou Caivalia... aos seus alunos ou discípulos... os feiticeiros do yoga prometem um corpo forte... sem doença, relaxado e alongado. O yoga laico cultua divindades da calma... e fim do estresse... enquanto o yoga para o espírito... promete o fim do sofrimento. Viver o momento presente... como proclamam os yogis magos... é cultuar sansara. Os yogis feiticeiros subversivos sozinhos... sem a sua contraparte... Né? os sacerdotes e conservadores podem sozinhos desarticular o yoga como unidade autônoma. Isso vem acontecendo, né? E uma hora, é como se fosse uma hora de prática mágica com vistas à manipulação energética e das forças da natureza. Só trazem isso experiências sensoriais que aliviam momentaneamente as dores espirituais. Quase como o um exorcismo do estresse e das dores nas costas devido ao desequilíbrio dos chakras ou do prana. Sentido falta de algo a mais, os valores do yoga de busca para reger suas próprias vidas, os clientes do yoga estão agora buscando preencher esse vazio com a cabala o sufismo, a astrologia, cursos de cristais. O praticante yoga espontâneo né, diz, o yoga é um produto que você consome, não uma religião que você adere. No fundo, o yoga praticante, né, é o cliente da rua moderno, vive uma mistura simbiótica entre medo e a ansiedade por algo rápido e instantâneo que o cure. E qualquer adesão verdadeira a uma filosofia de vida espiritual ou materialista demanda tempo e esforço. E são poucos os modernos com coragem para esse salto. Estão todos com medo de serem passados para trás, como nos casos conhecidos de falsos sacerdotes. Com esse medo e ansiedade ao mesmo tempo de sentido verdadeiro para o Yoga que valorizam tanto, preferem vagar como errantes de workshop em workshop em sensações de bem-estar espiritual, e se comportam como clientes que compram a cura de suas mazelas em um mercado aberto de yoga de yogues feiticeiros. Mas há mão nisso? Não, claro que não. Os magos sempre continuarão a oferecer seu serviço. O que salienta aqui é a ignorância né, de se ver no engodo do feiticeiro se passar para o sacerdote carregado de moral que não possui. Sempre haverão feiticeiros comercializando seus serviços encantados. Mas o que sinto falta e salento nesse ensaio aqui, nesse bate-papo com vocês do podcast, são a falta dos iogues sacerdotais, sacerdotes de verdade. Aonde eles estão? Com certeza estão em algum lugar, mas eles ainda não conseguiram espaço é, para fazer-se valer é, no mundo moderno. E é disso que a gente discute. Acesse o meu site, ou ouçam mais podcasts disponíveis de forma gratuita para vocês. Escreva suas críticas, sugestões e a gente bate um papo no próximo podcast.